0: Al Límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal? Buenos y deportivos días. Tengan amigas y amigos oyentes de Al Límite, el programa que inicia hoy sábado su particular fin de semana, Deportivo, pues, Al Límite, como el nombre. Un programa que no ha parado durante todo el mes de agosto, aunque hemos tenido... Una versión diferente, repitiendo algún que otro programa de sábado también en domingo y que a partir de hoy pues casi casi vamos a comenzar con la dinámica habitual de programa de sábado con más temas sobre todo de salud y deporte y tertulia a fondo en la edición del domingo. De momento, en todo caso, hoy... Sábado hablaremos de fútbol, de atletismo y también de un deporte muy de moda que se llama pickleball. Y lo hacemos con Iñaki Serrano de nuevo, de vuelta aquí al programa Límite de Radio Marca. Bienvenido Iñaki Serrano. Y como no, comunicación telefónica con nuestro queridísimo y admiradísimo profesor López Nombela. Profesor, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Bienvenido, bien hallado y me imagino que feliz y contento de estar de nuevo en el programa y con el gran Iñaki Serrano.
2: Hombre, a este le echaba yo de menos. Sí, a él, solo me... a él. Este es el mejor. ¡Viva Honduras! Pues claro, ¿eh? Ves qué alegría, ves qué alegría.
0: Ay, claro, lo que usted echa de menos es su amigo... Narrala, ¿verdad?
2: No empiece no usted con eso. No. Narrala. <risa> Déjele que bastante películas. Salvador
0: Narrala.
2: Bastante películas ¿sabes? Gran
0: amigo del señor Nombela, Se- profesional seguro. de la radio televisión hondureña.
2: Me tenía miedo.
0: Bueno, bueno.
2: Cada vez que me veía corría.
0: Claro que sí. Y otro que, que corre, pero para ver el atletismo. Don Gerardo Cebrián, ¿qué tal? Buenos días.
2: Pues buenos días, Fernando. Buenos días, profe. Buenos días. Estará usted contento, ¿no? Dos veces, es de, de, de marcha, Do, doble, de ca- doble campeones del mundo, ¿no? Qué barbaridad. Doblete
0: sí. la marcha.
2: Y qué vergüenza me da a mí del otro.
0: Ya, bueno, bueno, eh, no hablemos ni bueno, del uno ni del otro, hablemos de no, lo que no, está no. Sí. de lo que está previsto. Y en un instante vamos a intentar también, va a intentar Ruña Quiserrano, que hoy ya está de director de sonido, director de producción, de amigo, está de todo. Vamos a intentar también la comunicación con Pedro Calvo. Bueno, vamos a hablar en primer lugar, como cada sábado, de fútbol. ¿Le parece, profesor?
2: Hombre, todo lo que sea fútbol...
0: Bueno, la Liga que ya ha comenzado, eh, no solo aquí en España, sino también prácticamente las principales Ligas de Europa han, se han iniciado. Esta semana es la tercera jornada de competición con partidos de sábado y domingo. Hubo también ayer viernes dos partidos adelantados. Y antes de hablar de la jornada de hoy sábado, quería yo abordar algunos temas que me han parecido y que siguen pareciéndome de importancia. Pero Iñaki Serrano me dice que ya está la comunicación telefónica también con Pedro Calvo. Don Pedro, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Estamos bien. con el profesor y con Gerardo Cebrián. Hola, Pedro.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bueno,
0: buenos días. Y, y mañana domingo vamos a hablar largo y tendido del gran éxito de las chicas en el Mundial de Fútbol, ese título merecidísimo de campeonas del mundo, pero si os parece, eso lo dejamos para mañana domingo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, hoy vamos a hablar de la Liga, pero antes de, de hablar de la Liga, yo quería preguntaros un poco, eh, el otro día eh, se hablaba también de del la, 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 posible fichaje en Arabia, de Gabri Veiga, el jugador canterano del del Celta de Vigo, Cross decía en sus redes sociales que vaya vergüenza, que se vayan también jugadores jóvenes con gran futuro al al fútbol saudí, un fútbol que está todavía una gran diferencia competitiva del fútbol español y del fútbol europeo en, en general. Bueno, ¿cómo estáis viviendo todas esas novedades cada vez más jugadores que se van a Arabia y ya no solamente jugadores veteranos en la recta final de su vida deportiva, sino jugadores que no han llegado todavía a su momento cumbre, a su mejor momento deportivo. Profesor.
2: Pues están Son muchachitos que están empezando todavía, que parece ser que van a, van a decir o dicen algo, pero debían de preocuparse o mirar lo que les está pasando a estos que han empezado tan jovencitos en otros equipos, no voy a decir en otros equipos de de España, y al final lesiones y tal, y están fundidos. Y esto es lo que les puede ocurrir a esos muchachos. Ahora, como como la gente piensa en el dinero, y el dinero, si el dinero no se lo va a llevar usted a ningún lado. ...si se lo comen los perros... ...el dinero se lo comen los
0: perros... ...bueno tampoco es eso ¿no?... no, no lo, bueno, ...lo que sí que es verdad profe... ...que como yo siempre digo... ...el dinero va y viene... ...y te puede llegar... ...te puede venir muy pronto... ...y se puede ir pues muy pronto también... Eh, ...o no venirte ahora... ...y cuando tengas 50 60 años... ...te toca la primitiva... ...te toca la lotería... ...o has hecho un gran negocio... ...y te llega muchísimo dinero... Ah. ...sin embargo la vida deportiva termina... ...más pronto que tarde y todo lo que no consigas a nivel de títulos deportivos importantes, eso ya está absolutamente absolutamente perdido. Y el dinero con lo que termines tu, tu vida, es decir, cuando te vas, como se dice, al cementerio, pues al final que tengas más o menos da igual. Sin embargo, los títulos, los tiempos deportivos son lo que te hacen eh, permanecer ...en la historia, en este caso de tu deporte... Eh, ...bueno, ahí está el caso de, de Pelé... ...el caso de, de Maradona... ...el caso de Alfredo Estefano... Eh, ...que son ya jugadores que permanecerán... ...en la historia, como se suele decir... ...per se ¿no?... ...y yo creo que usted va por esa línea, ¿no, profe?
2: Claro, es que, es que no es lo mismo... ...que, que uno, uno se haya criado o hecho o rehecho bien... ...como cualquier potro... Eh, ...no es lo mismo que que lo, lo, lo lesiones o lo lesiones, o se lesiona porque claro pues. Bueno, pero ya, ya
0: no es un problema de lesiones, porque las lesiones te pueden llegar aquí en España y está el caso de Ansu Fati, que no termina de, pues eso, eh, pues de eso, levantar eh, pues... cabeza. Te puede llegar aquí en España o te puede llegar en Arabia. Y si te llega en Arabia, lo que sí que es verdad es que al final vas a retirarte del fútbol si te tienes que retirar con una cuenta corriente muy superior. Yo creo que no hay que pensar en las lesiones, sino que hay que pensar en que si al final vas subiendo peldaños, en, en el fútbol europeo, el más competitivo del mundo, al final eh, vas a tener oportunidad de irte a Arabia o cualquier otro fútbol con un caché superior. Vas a claro. ganar aquí títulos y posteriormente vas a, vas a ganar más dinero lo que te van a pagar ahora cuando todavía no tienes un gran currículum detrás.
2: claro Y cuando ya estés hecho como claro. futbolista, ya está, y no sirve más. No. Claro. Si eso no es lo bueno, otro, es una pena.
0: Pedro, ¿y tú cómo lo estás viviendo?
2: Pues seguramente
3: del Profe, creo que, que al final va ser, no va a tener la proyección y el crecimiento...
0: Pedro, la... acércate el teléfono que te está yendo la voz, qué pena.
3: Eh... Ahora, ahora
0: sí. ¿Me oís, Vale. Sí. No,
3: que igualmente del Profe, que al final, no, yo creo que en una liga menor como es la de Arabia, no va a tener el crecimiento que debe tener como tendría una liga importante. Entonces al final es un chico muy joven que efectivamente el dinero más soluciones de su vida personal a nivel económico pero pero a nivel profesional se le pueden cerrar muchas puertas porque era el fin que venía votado a, a selección absoluta eh, el crecimiento que podría tener para terminar en algún club grande de Europa y, y jugando en Arabia ese crecimiento Seguramente no lo va a tener,
0: vamos. Ya. Pedro, vale, va, te Pedro a... vamos a intentar llamarte de nuevo. Le voy a pedir, por te favor, a Iñaki que lo intente. Y te mientras acuerdo. que de su punto de vista, sin duda también interesante, Gerardo, Gerardo. Cebrián. Vale,
3: vale. Venga, vale. Venga, Gerardo. Bueno,
2: pues está claro que has sucumbido ¿no? al, al poder de los petrodólares ¿no? de, de Arabia, ¿no? Eh, es cortar tu, tu carrera deportiva en el lugar donde... Mejor puedes mostrarla, que es en España y en Europa. Además era un futbolista que, si no me equivoco, estaba en la órbita de varios clubes grandes. Sí, ha
0: estado a punto de fichar por el Nápoles, pero al final no ha habido acuerdo en la cantidad del traspaso entre el equipo ah. napolitano, que tiene un presidente muy especialito, y el claro. presidente del Celta de Vigo.
2: Bueno, el caso es que al final pues, se ha liado la manta a la cabeza, se le han llegado... Él ha llenado los sí. los ojos de, de dólares y de, y de euros y al final, bueno, pues se va al fútbol de Arabia. Supongo que ha solucionado su vida económica para toda la vida, pero evidentemente a nivel deportivo, pues, sí. no sé, a no ser que yo, le vaya mal y yo, yo, yo,
0: diría, yo diría, Gerardo, profesor, y cuando se incorpore Pedro, también a Pedro, que el problema, y además lo he leído en algún que otro medio, por ejemplo en el marca.com, Está en los intermediarios. A los intermediarios lo que les importa es conseguir una comisión muy importante, que haya traspasos continuos y cuanto más traspasos haya, más dinero se llevan de comisión. Profesor...
2: Pero eso ya lo sabe usted.
0: Ya, profesor, claro. usted esto lo ha vivido, recuerdo yo no, claro, vivido a, no hay. a este chico Arizmendi, ¿no? Sí. Que, que podía llegó a debutar en la selección española y no triunfó a lo grande, entre otros motivos porque el intermediario cada dos temporadas le cambiaba de equipo.
2: No lo, no, lo vinieron, no lo vinieron a comprar a nosotros.
0: Sí, 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 sí. Se,
2: pero, lo, pero, se lo tuve también. que dar. ¿Pero qué edad tiene Gaby
0: Benito? 21 creo que tiene, 21 no, 22. tenéis
2: 22. Tenéis, ¿no? tenéis que hay otras desgracias, hay otras desgracias ahora mismo en el Barça, el caso de Pedri.
0: Ya, bueno, pero ese es otro bueno, tema, profesor.
2: Es Otro tema, ¿no? no pero, pero claro, a ver, la
0: Sí, pero, pero no estamos ya. hablando de las elecciones, estamos hablando no, no. de. Pero del fútbol...
2: ya, ya es mayor de edad. Sí. O sea, eh, aunque tenga un, un sabueso, un depredador de, ya. de, de representante, hombre, él, él supongo que tiene un entorno familiar. Que, que él mismo no es un jugador. Hombre, si no, no estoy culpando jugando.
0: Gerardo exclusivamente al intermediario. Pero claro, estoy no, estoy, pero estoy convencido no. que el intermediario tiene mucha parte pero, de claro, culpa pero, entre comillas.
2: Ver, pero hombre, pero tú tienes que tener la suficiente personalidad para decir yo tengo 21 años y quiero triunfar en el, en el fútbol europeo y español. Ya. y para irme a Arabia tiempo tendré.
4: Ya, 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 que Pero, sí, que claro, sí.
2: no sé, yo yo entiendo que que parte de culpa también la tiene el jugador. claro,
0: evidentemente, y la familia del jugador, claro, evidentemente.
2: Ahora, les han puesto unas bolsitas de estas con con el, el logotipo de los dólares. Sí. En vez de, de, de en, en la niña de los ojos, pues eh, tienen, tienen bolsitas de, de dólares, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues
3: no sé.
0: Bueno, pues eh, vamos, vamos a seguir adelante y vamos a intentar recuperar la comunicación telefónica con Pedro. Pedro, sí, a ver, ¿ahora? Un, poqui- un, poquito, un poquito mejor. Yo creo que hay que ir pensando en renovar el móvil.
3: Sí, sí, tienes toda la razón. Vale. No, no, no lo no he dicho ninguna tontería. Tienes toda la razón.
0: Vale. Bueno. No,
3: bueno, de ahí termino. La línea, no sé lo que habrá comentado Gerardo, bueno, no me he podido oír, pero la línea que, que decía el profe, yo creo que se va a una liga menor, su crecimiento va a ser, entiendo que va a ser mucho menor, efectivamente se solucionará bien pero bueno un club que juega champions y que ha hecho una temporada buena y que puede estar en todos los en todos los clubes en los objetivos de todos los clubes importantes de, de Europa a ir carabia. A
0: bueno, que... eh, es un tema que quería saber vuestra opinión. ¿Hasta dónde creéis vosotros que va que va a, a llegar? Esta huida Arabia, Arabia Saudí. Cierto es que ahora mismo hay un tope de ocho jugadores foráneos por equipo. Pero bueno, pero no sabemos si va a cambiar la normativa. Eh, estamos hablando de ocho en una liga, me parece que son 16 equipos. Eh, son 150 jugadores posibles. En fin, no lo sé. Eh, ¿Esto puede ir a peor o no?
2: Va a durar hasta que Dios quiera. porque Porque es que no puede ser, no se puede mantener eso así. O salga el petróleo, Fernando.
0: Ya, bueno, llegue la FIFA y ponga un tope como hay en Europa.
2: Ya, bueno, pero pues pondrá un tope, pero eh, al final tienen tantísimo dinero, pues que eh, no, no se conforman con, con comprar clubes en, en Europa, ¿no? Como hacen con el Cipi o con, o con el PSG, ¿no? Sino que además han visto que ellos quieren tener esos mismos clubes en,
4: hmm. en, su,
2: en su país. Y entonces, bueno, pues empiezan a hacer estas barbaridades y como dinero les cobra porque además si les hace falta, pues ya saben lo que tienen que hacer. Bajan la producción petrolífera, tienen menos coste y, y ganan más dinero porque el petróleo sube. Por ya, ya. lo tanto, mmm, estamos perdidos.
0: Eh, Pedro, ¿estamos perdidos para siempre o no? Pues
3: yo creo que mientras que esto no cambia como tú decías o una FIFA o un tope yo creo que es complicado yo creo que es complicado porque porque sí porque es que no, ellos tienen el dinero por castigo entonces aquí lo único va a ser que los jóvenes no se vayan pero el primer paso ya la da uno entonces
4: pues, yeah.
3: eh, que al final si Cristiano en dos años se termina eh, Madrid se termina el otro se termina pues a lo mejor ya ahí se acaba pero si ya empiezan a fichar a los jóvenes y se van para allá, pues, pues sí te pueden tener rodaje, vamos. Yo lo entiendo
0: así. Bueno, antes de hablar de la jornada de, de Liga de hoy, de Primera División, otro tema que quería abordar, y lo ha mencionado de alguna forma hace un instante el profesor López Nombela, el tema de las continuas lesiones que se están produciendo en, en, en los equipos, sobre todo los equipos que han hecho esas giras tremendas por por eh, América eh, por Asia el caso del Atlético de Madrid que no solo ha jugado en América sino que ha estado también en, en, en Corea pues unas unas eh, unos recorridos muy largos viajes continuos no hay apenas tiempo para preparar y se empieza la temporada sin haber hecho lo que toda la vida era la, pre-tem- la pretemporada se han quejado pues muchos entrenadores Guardiola, Ancelotti desde luego es un problemón, profe, eh
2: Sí, vamos a ver, vamos a ver. Ese es otro dilema. Vamos a ver. ¿Quieren ustedes ganar dinero? ¿Tienen que cobrar los meses? Pues habrá que jugar. Porque a ver de dónde se va. Eso es para... para
0: ya, para. pero, pero, profe, habrá que buscar una fórmula para que no haya lesiones continuamente.
2: No, porque pues se planten... Que se planten ya. de primera. No Ahora se puede jugar nada más que se habla horas.
0: también de mundial el próximo verano de clubes. Sí, pues si peor. Es, si es que al final o plantillas de 40 jugadores o no sé dónde vamos a llegar. Porque no, no, los,
2: los descansos, los cambios, todas esas serie de cosas Cinco cambios,
0: ya, ya, ya. A mí me parece una barbaridad y que tendrían que sentarse. Bueno, y una opción podría ser a lo mejor... Pero eh, es, que
2: lo tiene, es que
0: a mí me da mucha gracia. La plantilla de 40 jugadores, no lo sé. Que lo
2: tiene que, lo tiene que explicar un, un entrenador que no tiene nada que ver. Ya. Pero si usted lo que tiene que hacer es defender la nómina de sus futbolistas y que trabajen lo menos posible y vayan adecuadamente preparados. Bueno, y nada más.
0: Pues eso es lo que dice... Pero, pero,
2: no, no, es que protesta un entrenador que está trincando.
0: Profesor, no no vaya usted por ahí. No,
2: si es que voy por ahí. Por el, que cobre,
0: el que un entrenador cobre mucho dinero no quita que lleve o no lleve razón. Es absolutamente independiente una cosa de la otra. Bueno, vale. Claro. Bueno, a ver, vamos a buscar más puntos de vista. Eh, el otro día en el chat, uno de los que hablaba y cruzaba comentarios con Chihuahua Buceta era Pedro Calvo, sobre todo por el Atlético de Madrid. Que si hay equipos que se han ido a América, el Atlético de Madrid yo creo que ha recorrido medio mundo, ¿no? sí por ejemplo,
2: Porque tiene que coger dinero si es que volvemos claro.
0: a Bueno, a ver, por favor es que, que hable a Pedro Pedro pues sí,
3: No, pues, es que al final Es lo que lo que decimos Es que cobran sueldos Muy altos, tal, al final no pueden Entrenar, el Atlético de Madrid Ha hecho no sé cuántas horas No sé cuántas horas, de un sitio a otro Entonces, al final Si no sacan dinero de ahí ¿De dónde lo sacan? claro Entonces, Al final Entonces... no tienen más remedio porque si no, no pueden tener esos jugadores con esas fichas. Entonces, o, o, o regularizan todo, o, o no sé qué van a hacer. Pero, pero al final, también es verdad que al, al no poder entrenar y hacer tres temporadas eh, como es debido, los futbolistas se lesionan. O sea, es que es así. Es que es así, porque al final haces, haces como si fuera ya una competición, porque de hecho, además, los torneos que juegas no es como antes, que jugabas contra equipos de segunda B... O tal, juegas contra el Milan, contra el Chelsea uh-huh. Y encima casi te obligan a ganar
4: No, o sea, no claro que te obligan
3: Entre en temporada casi ya te obligan <risa> a ganar ya, 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 ya. Con lo cual, pff, al final es muy complicado
4: uh-huh. y
3: Con altas temperaturas, no tienes una buena base física Porque no te da tiempo a cogerla, porque vienes de vacaciones eh, Muscularmente, aunque son jugadores que se cuidan Pero, pero la exigencia es muy alta y al final estás haciendo pretemporadas que son casi eh, principios de, de temporada, ¿no? Efectivamente. Es, es, es muy complicado, muy complicado.
0: Gerardo, muy ¿ves alguna solución?
2: Yo, yo siempre he conocido, desde pequeñito, cuando antes de empezar la liga, los clubes de fútbol hacían un stage y hacían una concentración larga para ponerse en forma, para bueno, por lo que se hace toda la vida, ¿no?, que, que, que se llama pretemporada. Ahora, por las necesidades económicas, a mí me parece una auténtica barbaridad lo que se está haciendo, porque no están haciendo ni pretemporada ni, está, ni nada. O sea, es que a los tres días de convocar a la plantilla para volver a los entrenamientos estamos ya viajando y compitiendo contra primeros espadas. Eh, pero Y luego además se crean cada vez más y más competiciones. Hablabas del campeonato del mundo de fútbol en verano sí. para clubes. Es un mapa generalizado del deporte, no solamente pasa en el fútbol, lo que pasa es que el fútbol tiene más visibilidad, pero está pasando también. Luego, si queréis, os cuento lo que está pasando en el Pero de todas maneras, a nivel español, Pedro eh, y Profe, nosotros tenemos una solución. Tenemos la liga con más clubes en la máxima categoría. Eso es, que es que sea que sea. Que lo que reducimos a 10
3: Claro, es que esa es otra que Entonces, se hizo a, en aquel momento que pasó y se ha quedado en 20 y, y no hay manera de reducirlo.
2: Claro. Yeah. Yeah. Ha dado yeah. dos grupos de menos equipos, pero el caso es repartir el trabajo. Yeah. bueno. Pero claro, no sé, reducirlo a, a 16 o a 18.
3: Y, no, 18 como no. se juega en toda Europa.
2: Claro, a 18. Pero mm. claro, nosotros somos más chulos que nadie y 20. Bueno, pues,
0: pues así nos va. Ya, bueno. Dicho esto, pues la Liga ha comenzado esta semana, tercera jornada de competición en Primera y Segunda División. Y si os parece, vamos a comenzar a analizar los partidos de hoy y mañana domingo hablamos de los encuentros del, del domingo. Hoy, a las siete y media de la tarde, el Granada se enfrenta de nuevo en su campo nuevo, Los Cármenes, después del partido y la derrota ante el Rayo Vallecano, con el Mallorca 19.30, media de la tarde Pues, profe, nuestro equipo No ha empezado muy bien No ha eh, muy bien Con, le... la, fe, con sí. la fe que le tengo decía, yo a Profe, decía yo el otro día Cuando pedimos contra el Rayo Digo, el Granada jugó bien como Contra el Atlético de Madrid Pero terminó perdiendo igual, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿ha visto usted los partidos o no?
2: No, 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 se ha visto uno me parece.
0: Uno solo, hay, hay que ver los dos, Ay, yo los he visto los dos, Pedro, tú qué los has visto los dos, que hay mucha polémica en Granada por el tema de Samu que tenía una cláusula de solo 6 millones de, de euros y por eso se lo llevó el Atlético de Madrid, que faltan jugadores sobre todo en defensa centro del campo y un punta como era Samu, eh, hay bastante polémica, ¿eh? desde luego el partido de hoy yo creo que es un partido muy complicado y, sí que, y si el Granada no gana y sobre todo si pierde, va a haber movidilla. ¿eh?
3: Pues sí, pues la verdad es que
0: ha mantenido ha
3: mantenido mucho de, del año pasado. Pensábamos que los jugadores del año pasado como con y iban a ser jugadores que marcaran diferencias también en, en primera y no lo están haciendo y no lo están haciendo, y luego en defensa pues en segunda división pues eh, por eso es segunda división hay menos nivel que en primera y al final todos los errores en primera el mínimo error en primera se paga y en segunda pues a lo mejor cuesta más
0: Claro, Pedro en segunda los... Profe, Gerardo en segunda los equipos contrarios tenían ocho oportunidades que tenían muchas y marcaban uno o ninguno, aquí tienen tres, como el otro día el Atlético Madrid Madrid cuatro, y te enchufan mínimo dos claro. o el Rayo Vallecano, claro, Vaticano,
2: claro. Pero, pues, Tiene más calidad Claro eh, el, el, el Mallorca va a ser un hueso duro de roer ¿eh? Sí,
0: porque el Mallorca tiene únicamente un punto, el que consiguió frente a la Unión Deportiva Las Palmas pero el Mallorca de momento ha dado buen nivel
2: ¿eh? Sí, sí, además Sí, señor, eh... difícil empezar poniendo Uh-huh. El, el, el entrenador del el, el Aguirre este ojo eh
0: el Vasco Aguirre profe yo
2: creo es, que
3: el de debe de, de ubicarse en la categoría no jugar tan alegre y debe de jugar más eh, defensivo en el sentido estructural defensivamente ya. no dar tantos espacios no, no generar transiciones e intentar trincar una y, y para adentro
0: y meterla. y si no, pues, pues, pues puntúas
3: pues un punto y fuera que, es lo que está que... haciendo el Girona eh? ojo, el Girona que
0: también juega y tal fijaros en los
3: partidos del Girona el Girona sí. es un equipo muy estructurado defensivamente y que luego en ataque tiene buenos jugadores y ataca bien sí. pero cuando pierden el balón todos detrás del balón y todos fuertes y defienden muy bien
0: bueno, pues vamos a hablar, es, del, vamos a hablar del Girona Eh, El Granada, como digo, a las siete y media, partido difícil para el Granada, puede haber polémica, lo anticipo, y luego a las nueve y media de la noche, partidazo, un Sevilla que ha empezado renqueante contra el Girona. El Sevilla, de momento, cero puntos en dos partidos y se quejaba, profe, el otro día el, el técnico... Sevillano diciendo, es que los jugadores se tienen que mentalizar de que tienen que salir a todos los partidos al máximo, no solo como el otro día en la Supercopa frente al City de Guardiola. ¿Lleva razón el señor Mendilibar, profesor, o no?
2: Sí, lo que pasa es que que debe de pensar un poco, pues porque todos los partidos no pueden ser iguales. Ya. Y claro, le, le vas a razonar ahora a unos futbolistas lo que no le has contado antes que tenían que hacer después del partido estoy hablando del otro día ¿eh? ya el cabreo que tenía es para mí y a mí me, y a mí me, me cae bien ese, ese entrenador
4: uh-huh.
2: pero a veces se, se le salta le salta eso la montaña
0: uh-huh. eh, Gerardo y Pedro habéis visto al Sevilla o no yo no
2: he visto ya y, y claro lo que dice Ibar, bueno, pues parece ser que la intensidad no es la misma, ¿no? Pero, claro, es que tampoco el, el nivel de exigencia es el mismo y tampoco el nivel de motivación, ¿no? Eh, bueno, yo lo que creo es que Girona es un señor equipo, el de un entrenador fantástico, que tiene además mucho gusto por el fútbol, el Michel, y que le puede dar un disgusto a Sevilla.
0: Mm-hmm. Eh, bueno, lo, lo, lo ha dicho Pedro anteriormente de, del Girona que terminó el año pasado muy fuerte incluso estuvo cerca de clasificarse para la conferencia Liga y este año pues ha, ha empezado ha empezado bastante bien y lleva ya cuatro puntos invicto eh, Pedro, claro. ¿tú has visto el Sevilla? Sí,
3: yo he visto a todos he visto a todos los equipos y me, me sigo ratificando lo que dices. Sevilla al final, ¿cuántos cambios ha tenido? Sí, sí no han tenido cambios apenas, son jugadores que tienen metido en la cabeza lo del año pasado Y juegan igual que el año pasado Entonces al final consiguieron con Mendiribar cambiar un poco la dinámica, el, sí. el rol Porque realmente estaban en una, en una situación muy agónica Pero ahora empiezan otra vez de cero y siguen teniendo los mismos defectos que tenían el año pasado Y es, y esa es la tecla que tiene que, que abordar Mendiribar a lo mejor Vendiriba lo que se tiene que plantear es cambiar la forma de jugar. Si es que no, no le va a quedar otra. Porque eso lo que, horror, eso si os dais cuenta, son los mismos del año pasado. Los mismos. Los eso,
2: mismos. Me, eso me parece a mí, que le quiere meter una intensidad que no, que no era la
3: suya. ¿Ten? Claro, y que no tienen esos jugadores, que no lo va a conseguir.
0: Claro, Entonces, pues es que no no es. Es. Pedro, para que lo entiendan los, los oyentes, es que no es igual mentalizarse para una eliminatoria de dos partidos, ida y vuelta, sí. ante grandes equipos que vas a tope, claro. que tener que estar ahora jugando continuamente, y además jugando dos partidos entre semana, por lo de la Supercopa donde donde tienes que no puedes estar al mismo ritmo tienes que tienes, tienes que intentar eh, con, conseguir una, una regularidad de, de, de juego donde donde no arriesgues tanto no
1: está claro está claro
2: Sí, sí. como, 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 no, como no se Mendelíbal, porque ahí ya ya no es lo mismo que el año pasado ya no ya no es la misma simpatía y no está bien no <risa> Pues con... Mendilíbar llegó al Sevilla para, para salvarle de la tema Y ahora lo que se pretende de Mendilíbar es que esté luchando por los puestos de honor. Y claro, no sé yo, si con la plantilla que tiene, le da para esto. No, ah, no, no.
3: Y aparte, ojo, no, si no hemos hablado, todavía no empezó a la Champions. eh claro, <ríe> claro, claro, claro. Va a empezar la Champions. Claro, cuando es un campeón ya verás. Claro. No, Porque, yo, yo para como. Mí, com, para mí, sinceramente os digo que la única, por lo único que pasa, o le traen buenos refuerzos, que creo que el, el viernes, eh, ayer firmaron dos jugadores, creo, ya. y le traen
0: buenos refuerzos, o eh, tiene que cambiar el modelo. Lo, lo tiene complicado, sí. Bueno, pues vamos, vamos a ver de momento un partidazo a las nueve y media de la noche frente a un Girona y un entrenador. ...que que ha estado eh, eh, en clubes que ha sido cesado en algunos porque... Los equipos no no obtenían los resultados que querían, Michel, pero que en todos ha demostrado una tremenda personalidad como técnico, eh, ha intentado que los equipos sean ofensivos y últimamente ha conseguido con una buena plantilla a su medida en el Girona pues ese equilibrio tan difícil, ¿verdad compañeros? Entre defender bien, pero atacar bien también, ¿no?
2: Sí, sí. Es un tío que tiene gusto por el fútbol. O sea, es, a mí la verdad es que me encanta, desde yo, el profe y seguro que lo conocen desde antes, pero yo me acuerdo desde su etapa en el Rayo Vallecano, y, y la verdad es que es un, un entrenador que a mí me encanta. ¿no? Ya.
0: Yeah. Bueno, pues esos son los los partidos de, de Liga de hoy de hoy sábado de Primera División. Mañana domingo, si os parece, vamos a analizar los partidos de la jornada dominical y también el partido del lunes. Y mañana vamos a hablar también del Mundial Femenino, de la parte estrictamente de deportiva. Os, ¿Os parece bien? Vale, vale. bien. Muy bien. Bueno, pues, eh, Pedro y profesor, hasta, hasta mañana, hasta mañana domingo, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, Venga una, no os vayáis muy, muy lejos, bien. que tiene que daros un mensajito Iñaki Serrano, por de línea acuerdo. interna, ¿vale? Vale, vale. Bueno, y ahora en la, en la recta final vamos a hablar de, de atletismo con, con Gerardo Cebrían, lo que pasa, continuamos con Gerardo, lo que pasa es que, Gerardo, eh, ha empeorado tu sonido últimamente un poquito. Hola. Sí, bueno, de momento sí. Venga, pues vamos a hablar ya de, de, de atletismo, eh, vamos a hablar de la, de la jornada de hoy sábado. Mañana hablaremos, porque tenemos un audio muy interesante de Chema Uceta, del gran éxito de la marcha. Y cuando termine el Mundial vamos a analizar a fondo la actuación española. Pero Bien. antes de eso me gustaría, hasta ahora, de todo lo que has visto en el Mundial hasta hoy sábado, ¿qué, qué cosas positivas en general es un Mundial que te está convenciendo o no?
2: No, 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 ¿Por qué? No, no, pues mira, mira. Eh, no sé qué pasa, pero ya antes del Campeonato del Mundo hubo muchas ausencias de los y las mejores atletas del mundo. Eh, Yo creo que la razón es que el año pasado hubo Mundial, que acordaros que se retrasó un año, que tenía que haber celebrado en el 2021, pero como hubo que retrasar los Juegos del 2020 al 2021, pues el Mundial se hizo en el 2022. Total, que llevamos 2021 Juegos Olímpicos, 2022 Campeonato del Mundo. 2023, campeonato del mundo 2024, que es el que viene Juegos Olímpicos y yo creo que eh, los atletas antes hablábamos de los futbolistas ahora de los atletas también tienen que descansar eh, porque además del mundial hay otro montón de competiciones durante el el año la Diamond League los campeonatos de Europa de selecciones campeonatos de Europa y del mundo en pista cubierta Campeonatos de cross, maratones. Entonces el, el, el calendario está tan condensado, tan condensado que muchos de los mejores atletas, pues no han competido. Y los mm. que han ido, no han llegado en el momento de forma tan exigente como el del año pasado en Eugene pensando precisamente en que dentro de un año son los Juegos Olímpicos de París, ya han echado el freno de mano. Y eso donde se ve, en el ranking. El ranking del mundo este año es muchísimo más flojo que en otras ocasiones. ¿Qué ha ocurrido entonces? Pues que las marcas que han hecho los atletas, o que están haciendo, mejor dicho, en Budapest, pues no son yeah. estratosféricas. Mm-hmm. De hecho, de hecho no se ha batido ningún récord del mundo. Uh-huh. Se ha batido un récord de Europa solo. Eh, bueno, y, y yo creo que esa 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 es la razón. Entonces, dice, te está decepcionando el mundial. No, ¿por qué? Pues que a mí el mundial nunca me decepciona. Me encanta el atletismo y disfruto muchísimo. Y pero pero tengo que saber valorar qué es lo que estoy viendo. Yeah. Eh, entonces. Para mí, el el Campeonato del Mundo de Budapest me está encantando, pero porque me encanta el atletismo, pero a nivel de grandes registros, pues no los estoy viendo ninguno, y de hecho luego pues están ocurriendo, eh, si me preguntas por la mayor sorpresa, pues ya sabes lo que te voy a decir. (risa) (risa) Claro, claro, tú fíjate, ¿no? El el revolcón que le dieron, ¿no?
0: Segundo en una Eh, final de Mundial de 1500.
2: Claro, o sea, tu pesa o te lleva desde el 2021 ha perdido dos carreras, los dos mundiales,
0: la final además,
2: la final y además con, con británicos, con Jay Berman en el, en el 2022 que no ha ido a este mundial porque está lesionado, que esa es otra, porque está lesionado porque compite mucho y ahora contra un compatriota suyo, Joseph Kerr. Un, un, un muy buen medio fondista, pero no deja de ser curioso que las dos finales del Mundial las pierdes. Uh-huh. Las pierdes con dos atletas británicos. Para mí esa es la, la en categoría masculina, ya. la gran sorpresa. Eh, de... eh,
0: Gerardo, se ha dicho de que podría haber salido con fiebre.
2: Eh, sí, han dicho que, de hecho, al, al día siguiente tuve que competir en la serie de calificación de 5.000 y también se le vio con mala cara. Ya. Eh, está haciendo un calor tremendo en, en Budapest, con mm. una humedad, Acordaos que por allí pasa el Danubio, sí. es uno de esos ríos de verdad, <ríe> eh, que es como como 50 veces el Ebro, y, y, y hay mucha humedad. Entonces están teniendo temperaturas de treinta y tantos grados, pero pero con una humedad de casi del 70%. Claro. Eso no significa que te vas al hotel, el aire acondicionado, luego sales... Y es posible que... que Tienes que tener él...
0: muchísimo cuidado, sí.
2: Claro, entonces, bueno...
0: Bueno, hablabas, de, me ibas, cuando yo te he cortado, ibas a hablar de, de otra sorpresa.
2: Bueno, sorpresas, realmente la más gorda la más gorda ha sido esa. Eh, uh-huh. Porque, bueno, hombre, luego se puede considerar sorpresa que si Hassan pues no ganara la la final de 10.000 de mujeres, uh-huh. incluso no la ganará tampoco Girei que es la la plumarquista mundial y que y que fue otra etíope la que la que se impuso uh-huh. que es Segay, pero bueno, es un atleta de primerísima línea mundial y entra es una sorpresa yeah. que entra dentro de lo de lo posible. Yeah. Y... Lo que sí me llama la atención sí, sí. es que fíjate, de 15 pruebas masculinas que se han disputado 7 son victorias europeas.
0: Ya, anda.
2: Y eso no es normal. Anda, anda. Eh, eh, no es normal, o sea, eh, también tiene importancia que el Mundial se esté celebrando en Europa.
0: Claro. Pero 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 bueno, un, un hecho a comentar si te parece la semana que viene, una vez que termine el Mundial y se sepa ya el medallero definitivo, ¿te parece? Sí. Vale, sí, bien, eh, sí, sí. vamos a ver, que nos quedan, para yo llevar el tiempo más o menos bien, tres minutillos. A ver, uh-huh. primero, eh, eh, lo que te ha sorprendido es lo negativo. En lo positivo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
2: En lo positivo, sí. eh, después de varios intentos, eh, ver el estadio a reventar. Uh-huh. Pero por la mañana y por la tarde, ¿eh? o sea espectacular eh, lleno desde la primera prueba hasta la última, yo creo que ha ayudado, bueno Hungría es un país con una gran cultura deportiva eh, y ha ayudado también de los ha ayudado los los precios populares no que, que, que el gobierno ha pactado con
1: vale.
2: con la con la federación internacional y lo, otra cosa que me ha sorprendido muchísimo sí es el gran reparto de medallas de oro. Ya. O sea, es que antes las medallas de, de velocidad las ganaba Estados Unidos.
4: Uh-huh.
2: Eh, las, ahora no, ahora las puede ganar hasta un atleta de la uh-huh. República Dominicana, uh-huh. como es Paulino.
0: Bueno, que se ha democratizado la... el atletismo. Hombre, eso es, claro, bueno, eso las, es bueno
2: las medallas de saltos las ganábamos en Europa. Bueno, pues ahora llega un señor de Burkina Faso y te gana la medalla de triple.
4: Ya, ya, ya. Eh, ya. Eh,
2: eh, las medallas de lanzamiento las ganaba Europa. Y ya, ahora resulta bueno. que las ha ganado el Martillo eh, de la Canadá.
0: discúlpame, pero es que te lanzas y es todo interesantísimo, pero el tiempo sí. no da para más. Nos quedan vale. dos minutos para que destaques lo que merece la pena ver hoy sábado.
2: Hoy sábado, hombre... Hoy sábado la final de 800 mm-hmm. con Adrián Ben. Claro, eh, eh, vas a decir estás loco, Gerardo. Pues no estoy loco. Puede hasta ganar.
0: Sí. ¿A qué hora es? Sí.
2: Pues es a las. Ocho y media.
0: Uy, queda poquito ya, queda poquito. Ocho
2: y media de la tarde. Ah,
0: de la tarde, ah, no, queda mucho entonces. No, hombre,
2: queda muchísimo. Ahora, queda ahora se mucho. está corriendo el maratón. ya Ahora se está corriendo el maratón de mujeres. Uh-huh. Bajo esas condiciones de, de, de calor y humedad ya han, han salido a las 7 de la mañana. ya eh, Luego por la tarde tenemos, que afecta a los españoles, sí. eh, la final de ochocientos. Eh, y, y de las otras finales, mh, oye, te voy a proponer el salto con pértiga, ¿no? Vale. Plantis.
0: Vale, perfecto. El
2: plumarquista mundial, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, vamos a centrarnos en Adrián Ben. Ojo, participan ocho atletas. Es la única prueba de medio fondo que se corre por calles. Uh-huh. Es decir, salen ocho. Pues puede quedar primero o octavo.
0: Vaya. Bueno, no Pero por los no no. y así no te equivocas. No.
2: No quiero decirte que es capaz de ganar. Para mí no es inferior a nadie.
0: Ya. Pero que hay mucha, hay mucha igualdad, tremenda igualdad, y que él va a estar ahí y con posibilidades. Pues una. Y
2: y no, y no hay ningún gran atleta como otros años que sea sea indiscutible.
0: Vale. Pues estaremos atentos a las ocho y media de la tarde y mañana en la tertulia hablamos de la jornada dominical y hablamos también de la marcha. ¿Te parece, Gerardo?
2: Sí, sí, de la marcha y que hablar y mucho.
0: Vale, pues mañana, un abrazo, hasta mañana. Venga,
2: adiós, hasta luego.
0: Bueno, y seguimos aquí en el estudio en número 2 de Radio Marca Madrid y vamos a hacer un cambio... Total de de deporte. No vamos a hablar ahora de deporte de alta competición, vamos a hablar de deporte inclusivo, de deporte para todos, de una modalidad que se llama Pickleball, que viene de Estados Unidos y que recientemente se hizo muy polémica en las redes porque en un gran magazín radiofónico, una grandísima locutora de, de, de las auténticas pata negras de la radio española, pues desde de el corresponsal. En Estados Unidos hablaba de pickleball y empezaron a bromear que si un deporte de mayores, que si este deporte no tiene mérito, que si tal, que si igual. Bueno, eh, lo desmiento por completo, eh, yo soy, me considero mayor, Eh, ¿Por qué soy mayor? Porque ya he cumplido los 60, me mantengo en un buen estado de forma, juego a pickleball, he jugado a pádel bastante, sigo jugando a pádel y puedo decir que hay una gran exigencia para este deporte y que hay gente con 70 años que juega muy bien a un gran nivel y con más años todavía, pero que... Es un deporte por contra que pueden practicar personas con poco nivel, con poca condición física e incluso con algún tipo de discapacidad. Bueno, aquí en el estudio tenemos a Mar De Kler, que es un miembro del equipo de España se mueve, pero además es vicepresidente de la Asociación Española de Pickleball. Hola Mar, ¿qué tal hombre? Buenos días. Buenos días Fernando, ¿qué tal? Y tenemos también al otro lado del telefónico telefónico, de comunicación telefónica con José Luis Revilla, presidente de la Asociación de Pickleball de Salamanca. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
1: buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Y también a su vicepresidente, Alberto López, vicepresidente de la Asociación de Salamanca. Alberto, buenos días. Buenos días,
5: Fernando. Bueno,
0: ¿por qué vamos a hablar hoy con los representantes de Salamanca? Porque la semana que viene, el fin de semana que viene, ¿verdad? Eh, Mar, se va a celebrar el Open Pickleball Spanish, Open Pickleball Internacional en Salamanca.
6: Así es, así es, es nuestra octava edición ya y por primera vez sale el Open de España, sale de Madrid, de la Comunidad de Madrid y se va a Salamanca donde tengo que decir y tengo que reconocer la labor extraordinaria que están haciendo la Pickleball Salamanca, tanto en el equipo que tienen, en las condiciones que van a aportar este año, que va a ser comple- completamente distinto, muchas actividades extra de... Pickleball, no solamente pickleball, sino alrededor del, del evento y sobre todo se espera muchísima gente para que, que, que van a ir a ver el evento. Estamos hablando de miles de personas, cosa que no había sucedido hasta la fecha.
0: Eh, José Luis Alberto, me, me cuenta Mark que se ha creado bastante expectación en Salamanca y en las poblaciones limítrofes para, para ver este torneo, sobre todo por la curiosidad que supone, ¿no? la novedad.
1: Sí, por supuesto. Eh, eh, a ver, en Salamanca, eh, desde que nos propusieron un poco eh, traer el Spanish Open aquí en Salamanca, la verdad es que hemos eh, estado moviéndonos mu- mucho a través del Ayuntamiento de Salamanca y, y Salamanca Turismo. Y la verdad es que eh, tenemos mucha suerte de, de que va a haber eh, más de 500 inscripciones y van a llegar más de 276 jugadores y jugadoras. ¿vale?
0: ¿De, solo, de vale. fuera qué tanto por ciento?
1: Pues yo, de fuera, yo creo que un 30-35% vendrá gente de otros países.
0: Eh, ¿De buen nivel?
1: Sí. Ahí, ahí, ahí a ver, la competición es, está para todos los niveles. Del nivel más, entre comillas, más bajo, del 3.5, eh, nivel 4.5 y los profesionales, que son 5.0. Uh-huh. Eh,
0: Ma- Marc, eh, ¿los españoles están ya, hay españoles al, al nivel de poder competir con, con los que vienen? Sí, sí, por supuesto. De hecho,
6: España tiene un nivel de pickleball probablemente de los más altos de Europa. Lo que pasa es que no estamos todavía al nivel americano, obviamente, porque llevan más años, hay más gente jugando. Pero aquí en España tenemos de los mejores, eh, no son profesionales porque hoy en día... Eh, no ganan dinero, pero a nivel amateur, de verdad
0: que están al top, top. Y a, a nivel europeo, bueno, Marc DeClerc, como sabéis, lo digo para los oyentes y lo hemos comentado también aquí en alguna ocasión en el Límite, es secretario general de la Asociación Europea de Pickleball. A nivel europeo, España está también arriba.
6: Totalmente, totalmente. Eh, España es el primer, el único país de Europa que ha hecho ya ocho, va a hacer ocho ediciones del Open de España. Bueno, del Open Internacional es donde todo el mundo quiere venir a jugar, todo el mundo venir a, que quiere venir a competir y luego eh, está, España está a la vanguardia también a nivel de formación, a nivel de competición, a nivel de, de deporte inclusivo, como comentabas, deporte base, somos una referencia, y cada vez que hay un Open de España, nos está mirando desde Europa, incluso desde Estados Unidos, un poquito cada vez
0: más. Eh, Salamanca, eh, José Luis y Alberto, contestáis como queráis en cada pregunta. Eh, ¿Hay, hay a, buena afición ya en Salamanca a este deporte?
5: Sí, la verdad es que sí. Llevamos un año y medio eh, que, en el que comenzamos con muchas jornadas de puertas abiertas para darlo a conocer, en colegios, eh, ayuntamientos de la zona, de la provincia, vamos, y cada para nosotros fue una gran noticia porque cada evento que hacíamos ya era gente que se quedaba fijo y que comenzaba y que, bueno, o se ha alargado en el tiempo, lo ha continuado. Y la verdad es que estamos muy contentos porque incluso, bueno, para, para el torneo, que lo, de un inicio lo hicimos para darlo a conocer para que la gente de Salamanca se animara que sigue siendo uno de los objetivos pero con, con la suerte de que ha tenido un nivel de inscripción en Salmantina muy buena entonces bueno estamos muy contentos en ese sentido
0: ¿es muy complicado organizar un, un evento de esta magnitud? sí sí sí
1: pues, sí, sí, sí. sí
0: sí porque me, me ha contado Mark que por lo visto ahí en Salamanca os habéis comprometido a organizarlo todo sí
6: Así es, sí, ¿sí? Lo, lo están haciendo todo o sea, te, Por experiencia te puedo decir que efectivamente es muy muy complicado,
0: pero este año yo creo que van a dar un paso más. ¿Cuántas, ¿cuántas pistas y en qué instalaciones se va a celebrar el torneo?
5: Pues eh, se va a hacer en dos instalaciones que están unidas, realmente. Se para una valla. Eh, un, por un lado está un, una instalación deportiva que pertenece a, al Ayuntamiento de Salamanca con esta concesión. Y, y por otro lado está el campo de tiro y Deportes de Salamanca, que tiene unas grandes instalaciones deportivas y que actualmente, además, eh, pues realizó una obra para poder tener cuatro pistas de piquebol fijas, uh-huh. profesionales, y, y la verdad es que contamos con unas 29 pistas. 29 Veintinueve, treinta pistas, sí, porque, ya te digo, lo que comentaba un poco José Luis, las inscripciones han superado nuestras expectativas, y pero bueno, teníamos calculado pistas de más por si pasara esto.
0: Bueno, lo, lo bueno que tiene este deporte es que eh, instalar, eso lo he visto, lo, lo veo cada semana, instalar una red y hacer eh, las líneas con unas líneas adhesivas que luego se quitan en una pista de tenis, se eh, hacen dos pistas de, de pickleball eh, afortunadamente eh, es bastante eh, eh, operativo se pone y se quita con rapidez Sí, sí, bueno, efectivamente,
6: sí, así sí. es y y luego el de lo hay que saber que también otra novedad este año además de efectivamente las pistas que se van a que se van a utilizar, pintar, marcar, o las cuatro que se han hecho de forma fija, es muy probable que tengamos una pista portable, que ah. es una novedad también en España. Eh, bueno, eh, ¿Pista eh, o grada? No, no, pista, pista. pista la grada, portable. desde luego, estará. Y ahora una pista. será un poco la, la pista central, eh, si, si todo, nada cambia, será la pista central donde serán las grandes finales, los grandes jugadores. Ah. Y es una pista que te puedes llevar a todas partes, que uh-huh. cada vez es un poco la tónica de lo que va a pasar en el pickleball en España, que estas pistas van a estar... en to- Te las llevas a una plaza de toros, uh-huh. una plaza de un ayuntamiento, haces un show,
0: una exhibición, y ahí es donde vamos y cada vez más. Eh, José Luis, además tengo, tengo entendido que queréis que este fin de semana que viene, empieza jueves y termina domingo, sea una gran fiesta porque va a haber... Eh, paralelamente sobre todo por la noche, música, festejos, que, que la, la gente que acuda a ver o a participar, pues que se lo pase muy bien, ¿no?
1: Claro que sí. A ver, esto comienza, lo deportivo comienza el día 31 por la tarde, a las 4 de la tarde, que tenemos un torneo por equipos, ¿Sí? en el que están apuntados 10 equipos de gran nivel y un formato muy, muy entretenido para, para ese torneo, y luego ya el viernes empezaremos con la con el tema individuales eh, y tendremos luego por la noche eh, también un concierto una un, un concierto allí en, es, en las mismas instalaciones, el sábado también se prevé que es donde va a haber más gente que se juegan los dobles masculinos y femeninos eh, tendremos una cena de gala eh, una cena de gala de piquebol y aparte luego un concierto también de, creemos que de los años 80 y 90 va a estar muy bien, con la, fundamentalmente con la imagen y con el de la Catedral de Salamanca, que es preciosa, desde desde donde vamos a a jugar.
0: Eh, Como yo siempre digo, eh, José Luis, Alberto y Marc, hay que procurar que el deporte, sobre todo el deporte que no es de de alta competición, sea muy lúdico Mm. y hay que eh, compaginarlo con actos culturales, musicales, gastronómicos, yo creo que hay tiempo para todo y convertir el el deporte en una gran oportunidad, en este caso también para hacer turismo, porque Salamanca es una localidad maravillosa.
6: Es que es es así, es que además de todo esto, eh, los conciertos, hay una piscina, eh, va a haber food trucks para la gente para que venga a comer, va a haber un montón de actividades, eh, va a haber sorteos, vas a... Y luego, imagínate que tú ya estás jugando, Fernando, imagínate de fondo jugar con la catedral, porque es que la vez de día, la vez de noche juegas en altura y la ves para abajo. Es precioso, o sea, es un marco, un ambiente espectacular.
0: Un trabajo increíble que están realizando, que están llevando a cabo desde la Asociación de Pickleball de Salamanca. Vamos a hablar ahora un poco de de este deporte porque puede haber algún oyente que que no sepa eh, en qué consiste. Eh, ¿Alguno, Alberto, José Luis, alguno de vosotros, en un minuto máximo, podría explicar cómo se juega y la diferencia, por ejemplo, con el pádel? Sí, claro. Eh,
5: mira, lo, La peculiaridad es eh, bueno El tamaño de la pista Que es pequeñito, tiene 13 metros de largo Por 6 de ancho eh, La bolita tiene agujeros Lo que hace que sea un pelín más lenta Para que todo el mundo pueda jugar Se mantiene súper activo Porque estás muy pendiente Sin quererlo, estás concentradísimo Y estás, estás en el partido únicamente uh-huh. eh, Es muy dinámico Evita lesiones también tiene muy poqu- Es raro t- tener lesiones y, y tiene una zona cerca de la, de la red que no se puede pisar. Es mm. la peculiaridad más importante.
0: La cocina como se le denomina eso, en el argot es que estamos hablando de un no, profesional. No, no se puede no se puede pisar si no bota la pelota previamente.
6: Eso, eso
5: es. Y
0: luego no hay paredes. Eso es. No hay
5: paredes efectivamente eh, como se, bueno, se puede jugar uno por, contra uno, por supuesto, Sí, pero normalmente
0: uno. también por parejas, aunque puede haber sí. pickleball individual, sí. Eso
5: es, pero el doble pues, te hace que la bola se mantenga mucho más en juego, eh, cansa mucho, la verdad es que luego cuando ha pasado una horita de juego, pues se estás mata, derrotado sí. y, y te has mantenido con tu mente libre, únicamente haciendo deporte y pendiente de la bola, lo que también hace que salgas súper
0: relajado uh-huh. después del partido. Eh, Marc, ¿por qué es un deporte tan inclusivo?
6: Pues porque lo juega todo el mundo es inclusivo porque yo siempre cojo la misma la misma de imagen.
0: porque no se necesita unas no, grandes desde cualidades. Luego,
6: cualidades. técnicas a nivel de raqueta no necesitas, está clarísimo. Si vienes de la raqueta va a ser mucho más vienes fácil una, una ventaja, sí. y puedes competir muy rápido, pero no necesitas esto. Yo recuerdo en el Open de, un Open tuvimos una imagen en la misma pista teníamos una persona con Asperger, con síndrome de Asperger, otra persona que era el campeón del mundo, el mejor jugador del mundo. Una persona en silla de ruedas y un niño de 12 años. Y los cuatro, los obviamente, no tenían el mismo nivel, pero los cuatro estaban jugando con la sonrisa en la boca, que es muy... Y los cuatro estaban pasando bien y, y comentando y haciendo un poco de, de sociabilidad. Eso es lo que tiene este deporte. Y lo sabes mejor que nadie. Tú, tú empiezas y no puedes quitarte sí, de hacerlo. Y, y, sobre todo,
0: y sobre todo para las personas de, de determinada edad o mala condición física, no es un deporte tan agresivo como el pádel, eh, que se pica a mucha gente. Pues sí, hay gente que se pica también. Pero no es tan peligroso si te picas bah. como puede ser el pádel. Claro, no, no, que va.
6: Eh, yo voy a hacer una cuñita... Eh, Ha salido ayer o hoy, ha estado jugando Carlos Alcaraz en en Cincinnati contra, no sé si era Serena o Venus, y han estado jugando y hay fotos ya y hay vídeos, o sea que imaginaros hasta dónde vamos a llegar. Es
0: que, como sabéis, José Luis, Alberto y Marc... Eh, se está negociando ya con la Federación Española de Tenis para que el Pickleball sea parte, con autonomía propia, pero parte de la federación. Y eso ya sucede en otros países, ¿no?
6: Sí, está pasando aquí en España, eh, está pasando en otros países, en Alemania, en Italia, en muchos. eh, Yo creo que es el futuro. Y si vamos de la mano, eh, es bueno para el tenis, es bueno para el Pickleball.
0: Sin embargo, yo creo, eh, José Luis y Alberto Salamanca, Que aquí la clave es que que se esté, eh, se está integrado, eso va a suponer medio, va a suponer, pues eso, el que Carlos Alcaraz haya estado en un partido, pero que es muy importante, yo diría, que mantener bien la, la faceta de un deporte para todos, es decir, elevar la competición, la alta competición, ¡sí!, pero cuidar sobre todo la, la gran peculiaridad de este deporte, que es un deporte divertido y que es un deporte inclusivo para cualquier persona de cualquier edad, condición física o discapacidad. Sí, Nos,
5: sobre todo nosotros en el Spanish Open, eh, lo, la, nuestra primera idea de lo que todos hablábamos era de mimar a esas personas que no son profesionales para, para, para darles ese, ese punto de importancia que tanto tienen y, y al que tanta gente va a llegar. Claro. Espero que que, que es esencial. Empezamos por ahí y tenemos que seguir manteniendo esa línea.
0: Y es que en países como Estados Unidos, el Pickleball se estaba comiendo al tenis, ¿verdad, Marc?
6: Eh, Estamos ahí. Dos datos muy interesantes. Están hablando ya casi de 50 millones de jugadores. Eh, que, ...que juegan a diario y segundo que se están comiendo efectivamente de tenis... ...pero literalmente, se está comiendo las pistas.
0: Y el tenis ha dicho, bueno, pues que no me pase como con el pádel... ...que haya más licencias en España de pádel que de tenis... Uh. ...lo integro y bueno, siempre y cuando haya autonomía y haya colaboración... ...y se respete las peculiaridades y los profesionales que habéis levantado... ...que estáis levantando al pickleball, a mí me parece positivo... Es la clave, es la sí. clave. ¿Qué, ¿Qué opináis vosotros desde vuestra posición en Salamanca, teniendo en cuenta que tendréis que hablar también en su momento con la Federación de Castilla y León? Sí, yo,
5: nosotros confiamos plenamente en los pasos que ha dado la Asociación Española, creo que es para bien, y desde ese punto de vista ya confiamos en que los pasos siguientes sigan siendo buenos. Esperamos a que, a que podamos reunirnos para unir fuerzas. Y creo que será
4: así.
0: Que, que, ¿Que habrá problemas y habrá quien quien no quiera y diga que se pierde autonomía? Bueno, pues eso, eso y bueno, es inevitable, pues, 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 eso. ¿no? Sí, ¿No?
1: claro. Eso
0: sí te, sí. Hay sí. gente... A ver. di tu, Revi, Devi, adelante.
1: No, no, que, que habrá gente que, que, como en todos los deportes, que, que pensará de otra manera y tal, pero la, la idea fundamental de aquí es que todos tenemos que sumar por el deporte ya bien sea de uno o de otro tenemos que sumar por el deporte sin ningunos intereses eh, previos de cada de cada asociación o de cada o cada provincia entonces tenemos que sumar todos y yo creo que es una una gran eh, eh, le vamos a dar mucha importancia a sumarnos con el tenis Fundamentalmente, porque nos va a venir bien a, las dos Co- correcto, Uno, a los dos deportes.
6: Correcto, y nosotros desde La Española, nuestra idea es hacerlo todo eh, con tiempo, con tranquilidad, negociando todos los puntos y sobre todo, Fernando, lo que decías tú, con autonomía. Es un deporte totalmente, eh, tiene rasgos que se parecen al tenis o al pádel, pero es totalmente independiente, autónomo y único. Y lo queremos sí. mantener no solamente en su aspecto técnico, sino competitivo, inclusión y social.
0: Pues eh, seguro que así será, eh, recordemos que la semana que viene el Spanish Open Pickleball en Salamanca, gracias Mar de Clare, gracias eh, José Luis Revilla y Alberto López, y que sea todo un éxito, un abrazo. Muchas un abrazo. gracias, un
5: abrazo Fernando. Un abrazo
0: también para nuestros técnicos Iñaki Serrano y Benedicto Obián, y no hay tiempo para más, pero mañana seguimos con la Límite y la Tertulia, adiós.